0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、いよいよ東方遠征が始まります。東方遠征、イソクラテスが進言し、フィリッポス2世が志したが、道半ばで狂人に倒れ、それから2年がちました。かつての覇権国ヘゲモンであったテーベは敗人に帰しギリシャ人同士の争いにより多くの犠牲を伴ったがマケドニアのもと初めてギリシャが一つにまとまることができたスパルタを除くっていうねスパルタだけはコリント同盟に参加しなかったのでスパルタを除くっていちいち言わなきゃいけないっていうめんどくさいやつですね東を見ろ我々の敵はギリシャ人ではないイリュリア人でもテッサリア人でもない東を見ろ豊かで広大な大地が、大河がある我々が移り住む土地だ東を見ろ我々の敵はかつての侵略者 !2 年前にはサトラップの反乱を叩いて回り、エジプトの再併合をしたアルタクセルクセス3世は、カンガンバゴアスによって殺された。王位を継いだのはバゴアスが無理やり見つけてきた将軍。何の正当性もないであろう。その男にダレイオスの名を継がせた。ダレイオス3世。そしてダレイオス3世によりカンガンバゴアスが殺されて、一体誰の、何の帝国なのかもはやわからなくなっていた。そこまでギリシャ側が知っていたか、あそのアレクサンドロストかがね、そこまでの情報を知っていたか誰、ダレイオスがそんなに正当性があるのかどうかっていうところまで知っていたかどうかわかりませんが、パルメニオンたち先遣隊が出発したのもね、全、えー、336年なわけですよ。つまり、アルタクセルクセス3世が亡くなった年なんですね。まあ、まあ、なのでフィリッポスス世もアルルタクセルクセセス3世が健在なうちは東方遠征を開始しなかったっていうことだと思うんですよで、えー、まあ亡くなってバゴアスがね、えーまあ、カンガについてね、えー、ダレイオスをおま,おまけみたいにつけておいたわけじゃないですかでまあそこをね、えー、チャンスと見て、えー、先遣隊を発したみたいな感じだと思うんですね、えー、でまあその先のねそのダレイオス3世が正当性のある王様だったかどうかっていうのはまあね今でも諸説分かれてるわけですから分からないわけですですからね、まあ、正当性があったかもしれないしなかったかもしれないけどお今落ち目だなみたいなのは見えてきてたんだとは思うんですよね、えー、なのでそのタイミングで、えー、フィリポス2世も先遣隊を送っていたとこういう感じですねでその2年間の間にアレクサンドロスが足場を固めていよいよ東方遠征に向かうというお話なわけですかつての侵略者ペルシャ恐るるに足らずこれより東へ向かう1334年ギリシャ軍東方遠征開始総計4 7100人。住者や学者とかね、まあ、専門家とかい,いろいろね、あの、哲学者とかね、えっ、ー、と、まあ、植物学者とかね、いろんな人を連れて行ったわけですよ。まあ、あと、あの、まあ、武器を担ぐ人とかね、えー、もういるわけですよ、ね。まあ、この、なんか武器を担ぐ人とかもね、なんか、あの、他の今までのギリシャの軍隊より少なくしていたんで、行軍速度とかもすごく速くなってたっていう側面もあるみたいですよね。えー、まあ、そういう専門家を合わせるとですね、それでもですね、6万4 4, 人という,う王女帯になるわけですよあの公兵とかもたくさんいますあの工場兵器を作ったりとかね、えー、道を整えたりできる人ですねあの何、ー、ていうのかな工場塔みたいなね、えー、やつでねあのー、まあ後々出てくるんですけど工場塔を使ってあのー、乗り込んでいったりとかね、えー、そういったこともね、えー、やってますからねあの前回これも説明しそびれたんですけどあの公兵がたくさんいるからこそですねどんどんどんどんこう道を切り開いてですね、軍すするることがでできるわけですよだから、あの、イルリアからね、テベの大返しあったじゃないですか、北の方にいて、えー、あの、北方の征伐をしてたのに、え、テーベが、あの、放棄して、えー、調子乗ってるところでですね、ギュンって現れて、アレクサンドロスだって、急に来れたのは、その、公平が道を切り開いたり、道路を作ったりとかですね、えー、そういったことをどんどん、あの、やることができたんで、えー、ものすごいスピードで、ありえないスピードでですね、えー、帰ってくることができたというわけですね。話を戻すとですね、6万4千人の中には征服したイルリア人やトラキア人もいるんですよ。しかし財政は逼迫していた。え、金山掘り当てたから金あったんじゃないのって思うじゃないですか。まあ、あの、武家ファラスの時とはね、すげえ大盤振る舞いしてね、あの、全然金ならあるんだよとか言って、あのー、ね、あの、13タラントンで平気で買ってたじゃないですか。えー、だけど、逼迫してたんですよ、えー。使っちゃったんですよ、フィリッポス2世が。あの、海賊みたいな豪胆の男ですからね。えーもまあまあもう飲め飲め飲めっつってもうどんどん使っちゃうみたいなあの全部使っちゃいましたっていう、まあ、それだけねまあ、国内統一のためにはですねあの金が必要だったっていう側面もあるんでしょうけどねあの基本的に飲み会にめっちゃ消えるみたいな相当各国にねこう賄賂的にまあ外交に使うためという名目でですねあの,あのまあまあこれでも納めといてくださいよみたいなことであのうまくくこう立ち回ったたたりとかもしてたみたいなんですねまあ、あとは基本的に酒と女で消えるみたいな。ああ、そういう性格ですよね。フィリッポスみたいなね。えー、東方遠征開始前はですね、コッコにはじ60タラントンしかなかったんですよ。あの、ブケファラス13タラントンでしたからね。まあ、あのね、5000万円、1タラントン5000万円ぐらいでさ、この間ね、あの計算してたじゃないですか。まあ、そうするとね、まあ、30億ぐらいなわけですよ。コッコにはね。えー、残ってるお金が。で、借金は500タラントンあるっていうね、桁違い。っていう250億ぐらいなわけですよそうなるとね借金250億国庫には30億しかないっていう、もうどうしたらいいのみたいな状態なわけですよ。しかし、アレクサンドロスもまた違う意味である意味、海賊だった。さらに、800タラントンの借金を積みましてですね、軍備増強するって、さらに倍みたいな。400億円の借金持ってこいみたいな。追加でお願いしますみたいな。ドーンみたいな感じで、もう、借金をしていきます。大航海時代のね、投資家や冒険家の心理に近いんでしょうね。新天地はある新世界はあるんだみたいなね。えー、機動力にも関わるので、食料などは30日分しか持っていきません。というか、まあ、持っていけないんでしょうね。えー、あとは、まあ、現地調達をしていくような、あ形になります。もうこの時点でペルシャからすれば紛れもない略奪者であり、侵略者であるっていうね、あの、食料持ってこいよ、みたいな。あの、現地調達しようとしてんじゃねえよ、みたいな感じですよね。まあまあこの当時のね、戦争はそういうもんだったんでしょうけどね、後方支援って言ってもね、限界がありますからね、えー、基本的には現地調達で、ね、えーという感じですねあと少し前の回であのフィリッポス2世はペルシャをペルシャ帝国っていうものを打倒しようという考えまでそこまでの頭はなくてえー言ってもこうアナトリア半島くらいまでかなみたいなあの説明したと思うんですけど何冊か本読んでるとですねいやイソクラテスもフィリッポス2世も最初からそのペルシャ帝国打倒を掲げてたんだよみたいな説もあったりしてですね。あの、ちょっと混乱してきたっていうのが正直なところなんですけど。何が本当なんかよくわかんなくなってきたんですけど。なんかフィリッポス2世がまあ言ってもね、こう、アナトリア半島くらいまでだよねって言ってたとしたら、このぐらいのタイミング、この東方遠征開始するぐらいのタイミングでアレクサンドロスが、その目標はペルシャ帝国打倒であるっていうことを訴え直してたんだろうなっていう気が。します。まあ、あのね、パルメニオンの先見隊がガシガシ進めたことを見てもね、ペルシャが弱体化してたのはみんなこう肌感覚で分かってたでしょうからね。まあ、なので、フィリッポス2世の頃からペルシャ帝国打倒を掲げてたのか、それとも、おま、フィリッポス2世としてはアナトリア半島ぐらいまででいいよっていうふうに考えてたのかっていうのは、ちょっとどっちなのか分かんないんですけど、まあ、いずれにしても、ペルシャ帝国打倒っていうことは、あーこのアレクサンドロスの時点では考えてたわけですよ、もうすでにね。もうアナトリアで止まろうなんて考えはさらさらないわけですよ、ここから一気にゾーンと行くわけですね。それでもアンティパトロスとかはね、止めてたみたいですけどね、あ,あのさすがにまだ早いって、あのアンティパトロスね、フィリッポス2世の頃からね、えー、パルメニオンとアンティパトロスの2枚看板でやらせてもらってますみたいな一人ですよね、アンティパトロスね。えー、アンティパトロスとかは、さすがにまだ東方遠征行くの早いよっていうことを言ってたみたいです、アレクサンドロスね。さすがにまだ早いって。あの、東方衛星行ってもいいけど、行ってもいいけど、あの、フィリップス2世の頃からの悲願だからね、行ってもいいんだけど、さすがにまだ国内語り,回りきってないし、やばいからやめとけって、今はまだ早いって、みたいなことを言ってたわけたです。それに、あの、子供作ってからじゃないと、後で大変なことになるよ、みたいな、至極真っ当な助言もしてたっぽいんですよね。あのーいや、子供作ってから行っても遅くなくないみたいな。<笑>で、あのね、あと2、3年ねえ、まだ、あの、地盤固めしてから行けばいいじゃん、みたいなことを言ってたんですけど、アレクサンドロスはですね、あの、凡庸な王ならそう考えるだろうな。しかし、ヘラクレスとアキレウスの子が、栄光に向かわないでどうするみたいなことを言ってですねあ、あの、あとはアンティパトロスに任せたとか言って、あの、行っちゃうわけですよ。国内のことはアンティパトロスにもう完全に任せて行っちゃうわけです。うんまあででも実際に、ね、こう遠征のタイミングがこれ10年とかね、えー、5年とかずれてたらねどうなってたかわかんなかったですよねもっとペルシャ側の連帯が強くなってた可能性もあるしにあのギリシャの連帯が崩されてた可能性もあるわけですよでも見事なタイミングでねあのー、アレクサンドロスは行ってるわけですよねこの時アンティパトロスを最小にしています、えー、最小にして行ってくるとか言って言っちゃうわけですねでア,アンティパトロスも最後はこう腹をくくってですねアレクサンドロス見送りますこうなったからには国内のことは任された。暴れてこい若き王よ。みたいなことを言ってですね、言い聞かせるわけですね。まずはアナトリア半島、小アジアへ乗り込みます。アレクサンドロスはまずかつてのトロイアですね、トロイアのあった地に向かったと言われています。えー、トロイアでですね、えー、神々や自分の祖先であるとされているアキレウスにですね、えー、祈りを捧げたとお言われてますね。あのー、なんかアキレウスのお墓みたいなのがあるんですかね。まあ、そこの前でですね、えー、すごい感慨深げに祈りを捧げたと。あーこれこれがご先祖様かみたいなことでですね、祈りを捧げたみたいですね。なんか船の上からですね、あの槍を投げてですね、ビュンって投げてですね、で槍がドスッと地面に刺さるじゃないですか、砂浜に刺さるわけですよ。で、槍によってこの地を切り取ったみたいなことを言ったらしいとういうような逸話が残ってますね。ちょっと中二病感漂ってますよね。えー、<笑>なんかそういうとこありますよね。その頃ペルシャでは軍議が開かれていた。野蛮な侵略者どもをどう追い払うか、どうやらこう渡ってきてるらしいよと。ということはですねあの石膏のからの情報で入ってくるわけですねそのペルシャの軍儀の中にギリシャ人がいたんですね。傭兵隊長メムメムノンはロードストー出身のギリシャ人なんです。傭兵として数々の戦いをくぐり抜けてきていた、こう、超有能な戦士であり、指揮官であった、みたいな感じなんですね。えー、選手としても監督としても実績あるみたいなあの、グアルディオラみたいなね、あの、ジダンみたいな感じですよね。えー、彼のモチベーションはプロフェッショナリズムなわけですよ。グアルディオラがイングランドのチームに所属して、えー、監督として指揮をしてたりとかね、まあ、ジダンがスペインのチームに所属して、まあ、ジダンとかね、あの、フランス人ないいじゃないですかグアルディオラもスペイン人だけどイングランドにいるとかね示談がフランス人だけどスペインのチームで、えー、指揮を取るみたいなね、えー、その母国のチームとー戦うのと同じような感覚なわけですよメムノンはプロとして真剣に作戦立案をするわけですね「焦土作戦だ」「ギリシャ軍は長い遠征をしてきて平坦も限られている」「街を略奪することで食いつなごうと考えている」えー、そんなことはもうメムノにはわかるわけですねならばその町を自ら焼き払い略奪できるものを一切残さずに撤退するのが最善の策だとおいうわけですね、まあ、あの来るところくあの来る町来る町をねあまあこのルートで通ってくるだろうとおいうことを予想してですねその町々をもう自ら焼いていくとであの小麦畑とかも、ね、なくしていくとおいう作戦を取ろうとしたんですねしかし会議には町を任されているサトラップたち、あのサトラップってあの行政長官のことでしてね、えー、サトラップたちも出席していたんですね。何が衝動作戦だ、ギリシャ傭兵風情がいい気になりよって、自ら町を焼くなど、言語道断、ギリシャ人ごとき、正々堂々と戦い、粉砕してくれるわ、なんか強気になるんですね。そう、メムノは、まあ、プロとしてはね、一定程度認められていたものの、やはり人種間の壁は厚くてですね、ましてや、この頃には地方のこう、地方はね、あの、殿様化してったわけですよ、そのサトラップたちはね。えー、まあ、もうあんま言うこと聞かないというか、統制聞いてないみたいな状態になってきていてですね、いまいち中央の権力が及んでないわけです。で、その殿様化してるサトラップはね、もうあの、権力も持っちゃってるわけですから、なかなか反論することもできずに、は通らなかったというわけですねうど作戦を取った上でのねどこかで待ち伏せして殲滅みたいな作戦を取れていればまあ、ペルシャ勝っててもおかしくなかったかなっていうような感じですよねあのナポレオン対ロシアみたいなねヒトラー対スタリーリンみたいなね、えー、感じのパターンですよね両軍が真正面からぶつかることとなる。グラニコス川の戦いグラニコス川はヘレスポントス海峡まあ今のターダネルス海峡ですねえー、まあなんていうのかエーゲ海側の海峡の方というとこですねえー、まあほんとすぐそこなんですよあのヘあのグラニコス川っていうのがねヘレスポントス海峡のすぐそばなんですよなんかそれならヘレスポントス海峡ってゲイキックスではいいのにって思うんですけどね<笑>なんか事情あったんですけどねわかりませんけどもまあい,いや、あのグラニコス川の戦いですね。ギリシャ軍は左翼にパルメニオン率いる騎兵部隊、えー、中央がファランクス、右翼には歩兵部隊と歩兵部隊とアレクサンドロス率いる重装歩兵部隊ですね。えー、ヘタイロイです。ヘタイロイ騎兵って、まああの、盟友たちで、親衛隊としてついている騎兵ですね、えー、これがまあ中心の部隊なんですけどお、これをヘタ色い騎兵とかって呼んだりしますね、えー、ペルシャ側はですね、えー、川のそばにペルシャ弓騎兵ですね、弓騎兵をここに、えー、置くとこういう感じですね、その後方にギリシャ傭兵の歩兵部隊、まあ、メムの形ですね、はこっちの後ろの方にいたわけです、えー、前の方はあーペルシャの騎兵部隊。だったというわけですね守る側のペルシャはそのギリシャ軍が川を渡ってくるところをチュンチュン弓で撃てばですね、えー、いいっていう寸法ですねああのまあ、あの川を渡るの時間かかるじゃないですかあ、まあ、まあそこまでこう深い川ではなかったみたいですけどねグラニコス川はね、えー、まあ、とはいえねあの渡ってくるのにね、まあ、腰,腰ぐらいの高さなんですかね分かんないですけど、まあ、あのそこを渡ってくるのにこう時間がかかるんでその間をねチュンチュン弓で撃って倒して倒そうという寸法ですね、えー、だからそれをヘレスポントス海峡でやりゃよかったんじゃねえのみたいなね<笑>気がしますけどねまあい,いやまずはギリシャが仕掛ける右翼側の歩兵部隊と騎兵の一部をですね突撃させていくんですね突撃で、まあ、右が右翼側からこう回り込んでい、えー、きます、えーまあ、当然ですねこいつらは格好の的になってですねチュンチュンチュンチュン打たれるわけですよあの弓でですね、えー、次々に倒れてい、えー、きますしかしこの右右翼の舞台は勇敢だった倒れても倒れても仲間の死体を踏み越えて、えー、前進し続けるみたいな感じなんですね後ろからもアレクサンドロスが鼓舞するわけですよこの作戦は君たちにかかっている進め進み続け栄光をつかむんだみたいなね、えー、感じで鼓舞します。えー、なお、進み続ける右翼部隊。ベルシャ側も撃ち続けるが止まらないギリシャ右翼部隊にどんどん意識が集中していく。えー、なんかどんどん進んできてますけど、みたいな。止まんないんですかみたいな。もう槍を投げたりとかですね。えー、もうめっちゃ、あの、やるんですけど、もう、あの、盾でこう、防ぎながらですね。え、どんどん進んでいくわけですよ。もう、どんどん倒れても倒れても進めーみたいな。ああ、もう、いう感じなんですね。すると、ギリシャ軍の中央あたりのタイレスが若干若干乱れ始めるんですね、えー、こうなんか意識がそっちにあの右翼側に集中しついでてですねあの対列が若干乱れるとそこを見逃さないアレクサンドロスヘタイロイを率いて突撃する突撃ぐーっと行くわけですね、えー、もちろんアレクサンドロスが先頭に立つ中央ではもうアレクサンドロスとヘタイロイ騎兵がゴーンとこう押し込んでですね、えー、乱戦混戦となるわけですねアレクサンドロスは混戦の中サトラップ2名を自ら打ち取るみたいな凄<笑>す,すぎませんっていうね王<笑>を自らもうあのなんか太ももに毛が負ったりとかし,しながらですねえー、突っ込んでいくわけですよもう鬼神のごとき働きを見せることによって味方の士気はどんどん高まっていくわけですねしかし羽飾りのあるなんか黄金の兜みたいなのをしてたんですけどめっちゃ目立つわけですよもう,もう目立ちすぎじゃありませんみたいな感じなんですけどもうめちゃめちゃ目立っていてですねそんな目立つ兜をめがけてアレクサンドロスの最後から円月が迫るんですね次の瞬間ュンペルシャ兵の演月刀を持った腕は切り落とされていた危ういぞアレクサンドロスはは<笑>クレイトスがいれば危ういことなどないさそう、クレイトスというフィリッポス時代から仕えていたですね、仲間が守ってくれたんですね。フィリッポスが長いから死ぬ前にですね、アレクサンドロスは突っ込みすぎるから何かあったら守ってやってくれとおいうことで、親衛隊をつけてくれたのが、あクレイトスですね。絶対体的な信頼があるからこそ突っ込めるみたいなね、えー、関係性なわけですね、クレイトス。こうして中央で乱戦混戦をしている間にですね、本体も徐々に迫っていって、溶かすることに成功するんですね。溶かできてしまえば、ペルシャは騎兵なので、対して、まあギリシャは槍兵ファランクスですからね、えー、槍の方が有利なわけですよ。あのー、なんとなく感覚的に分かるじゃないですか。まあ馬でこう突っ込んでこられても、槍で突けばね、えー、そっちの方が有利ですよね。えー、なので、槍兵の方が有利なわけですよ、ペルシャは戦列を維持できずに穴が開き始める、そこを下手色い,い騎兵が裏に抜けて、ですね、えー、囲んですりつぶしていくというパターンですね、この戦いでペルシャ型は多くの精鋭を失ったらしいです、さあ、残るは後方のメムノンたち歩兵部隊ですね、なぜこんな後方でじっとしていたのかも謎ですけどね、まあ、ここで動いたっていう記録がないんですよ。なんかね、回り込んで取り囲むとかね、すればよかったのにっていう風にな,なんか素人考えで思っちゃいますけどね。えー、なのでまあ、ペルシャ騎兵ではなくてギリシャ傭兵部隊が前にいたんじゃないかっていう説もあるみたいですね。なんで騎兵をこの川沿いに置くのかもよくわかんないですからねうーんそうなんですよまあ、い,いやアレクサンドロスはギリシャ傭兵部隊に対しては容赦なかったんですねギリシャ人にもかかわらず敵方につくとはっていう考えなわけですよすでに戦意を失い投降している相手も容赦なく惨、えー、殺するんですよ若き王は裏切り者や反乱者立てつく者には厳しかった殺戮くが始まりますそのギ,ギリシャ傭兵部隊に対してですねもう徹底的に殺戮を行うんですね、もう投降しててもう殺しますみたいなあ感じなんですよ。しかし、傭兵隊長メムノンはすでに脱出していたみたいですね。メムノンの言う通り、シ度作戦を取っていれば、こんな無残に負けなかったのにという感じですよね。アナトリアのサトラップを失ったペルシャの戦略会議ではですね。メムノンの声がもう大きくなっていくわけですね、この後ね。そしてこの後、アレクサンドロスはこのメムノンに大いに苦しまされることになる。取り逃した魚は大きかった。続きは次回。この番組は世界史の通しを楽しもううといい趣旨でやっています。世界史だけじゃなくていろいろ脱線するとは思いますが面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビールの頭を黒く塗った男でした